0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 84. časť Pane, dobre je nám tu. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, Farár v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, keď počujete názov tohto podcastu, tak verím, že sa vám hneď vybaví v mysli scéna, premenenia pána na vrchu tábor, a zvolanie apoštola Petra, ktorý hovorí Pane, dobre je nám tu. Takže toto je témou dnešného podcastu 17. kapitola Evanielia podľa Matúša Udalosť pánovho premenenia na vrchu. Keď otvoríme túto 17. kapitolu a čítame hneď úvodné verše, tak tam nájdeme aj kľúč, ako správne porozumieť ten úryvok. Prvý verš hovorí, o šesť dní vzal Ježiš do sebo Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Číslo 6, šiestý deň, je dňom stvorenia človeka podľa knihy Genesis. Teda nie je to len číslo nedokonalosti, že chýba tá jednotka do čísla 7, čo je v židovstve číslo plnosti, ale číslo 6 pripomína stvorenie človeka, ale aj deň, keď sa Boh zjavil na Sinai, na vrchu sinaj. V knihe Exodus, v 24. kapitole, 16. verš, čítame Sláva hospodinova prebývala na hore Sinai a oblak spomenieme si ešte toto že dôležitá úloha oblaku, zakrývala ho 6 dní. Ak uvedieme teda toto označenie 6 dní, tak Evanelista Matúš spája alebo pripomína tieto dva okamihy. Deň stvorenia človeka a deň prejavu slávy pána Boha na vrchu Sinaj. Po šiestich dňoch Ježiš vzal so sebou učeníkov. Spomente si na predchádzajúcu epizódu. Peter si vzal na bok Ježiša a išiel mu dohovárať, alebo karhať ho, pohroziť mu. Teraz je to opačne. Ježiš berie svojich učeníkov. Vždy je to majster, ktorý pozýva svojich učeníkov. A Ježiš povie, nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A Ježiš berie zo sebou Petra, Jakuba a Jána. Um, je zaujímavé, keď pozrieme práve na tieto tri postavy učeníkov, tak sú to takí v úvodzovkách pokušitelia Ježiša Krista. Spomeňme si na, na Petra, ktorý hovorí, to sa ti nesmie stať, pane, nech ťa Boh chráni. A Ježiš mu povie, Satan, ten, ktorý sa protivý, stavia voči Bohu. Ale spomeňme si aj na týchto dvoch bratov, Jakuba a Jána, Zebedejových synov, ktorí dostali od Ježiša označenie alebo prívlastok, že Boanerge, synovia hromu. Pre Pravdepodobne ich možno prudké povahy, kto vie. Ale taktiež za Ježišom príde ich matka a prosí Ježiša, aby sedeli po pravici a ľavici v Božom krádostve. Zase je to tá túžba po moci, po sláve, po uznaní slávu tohto sveta. A Ježiši napomenie, že neviete, čo si žiadate. A teraz práve týchto troch Apoštolov berie zo sebou na vysoký vrch. A porozumieme, že prečo. Aký význam má vrch? Hora. V dávnych dobách bol vrch považovaný za miesto spojenia medzi nebom a zemou. Za Boží príbytok. Keď teda Ježiš berie na vysoký vrch, tak spomeňme si aj na udalosť pokušenia. Diabol vzal Ježiša na vysoký vrch, a ponúkol mu všetky úspechy, všetku moc. A teraz Ježiš tiež berie svojich učeníkov na vysoký vrch, a ukazuje im božský stav, božiu slávu, ale tento stav sa nedosahuje nadvládou, mocou, ovládaním, ale službou, darovaním sa. Lukáš povie, že keď sa mu zjavili môži, žali až rozprávali sa o jeho odchode, ktorý má sa stať v Jeruzalame. A to vieme, že to je cesta kríža, umučenia. Toto je. Čiže nie je to ten diabolov vrch, že padni, klaniaj sa mi a budeš mať všetko toto. Ale Ježiš pozýva aj nás na vrch, a hovorí, daj sa spolu so mnou do služby. Sebadarovania. Evanista píše, že Ježiš sa premenil. Je tam použitý pasívny tvár, častokrát v Biblii. Keď je použitý pasívny tvár, je to preto, aby sa ukázalo, že je to božia činnosť, že to je Boh, ktorý ho premienia, že to je, že to je nadprirodzený stav. Evanista chce ukázať aj pre tú komunitu veriaci, ktorý, ktorým túto udalosť zachoval, zapísal, že stav človeka, ktorý prešiel smrťou, že to osobu nesmenšuje, Ježiš je opísaný ako ten, ktorého tvár zažiari, odev sa mu mení. To znamená, dáva im zakúsiť zo svojho oslávenia ale z oslávenia, ku ktorému sa ide cez utrpenie. Cez kríž a smrť na kríži. To znamená, v, tejto, v tomto úriuku Evaninista ukazuje účinky smrti v Ježišovi, ale také, že smrť nezničila Ježiša, ale umožnila mu prejaviť túto nádheru. Preto aj Prví kresťania verili, že tým, že boli pokrstení, už sú vzkriesení. A preto aj hovorili, že také pekné príslovie hovorili, že ak nevstaneš, keď si nažive, keď si mrtvý, už nevstaneš. To znamená, prví kresťania verili, že už teraz to, že uverili v Krista, že prijali vieru, že ich život je taký kvalitný, že už prešli tou, tým procesom premeny, ktorý sa završí potom vo väčšnosti. Čiže ak teraz si nevstal, čiže ak si teraz nehovoril s Kristom, keď, kým si nažive, tak keď budeš mrtvý, už nestaneš. Dôležité je pre nás. A zjavil sa im uh, Mojžiš a Eliá. A zhovárali sa s ním. To je zaujímavý detail, milí priatelia, že Evalinista nehovorí, že by sa Mojžiš a Eliáš rozprávali za poštolmi, že by nejako s nimi diskutovali. Ale hovorí, že Mojžiš a Eliáš sa rozprávali s Ježišom. A to je dôležitá vec, lebo vieme, prečo Mojžiš a Eliáš. Vieme, že dodnes Židia nazývajú to, čo my nazývame starý zákon, voľajú, že zákon a proroci. Zákon dal Mojžiš. Prorokov predstavoval ten, jeden z najväčších prorokov, Eliáš. A teda môžeme povedať v našom jazyku, že celý starý zákon Mojžiš a Eliáš vedú dialog s Ježišom Kristom. Nie s Petrom, ani s Jakom a Jánom, ale s Ježišom Kristom. Čo to znamená, že, že vidia v ňom svoje naplnenie. To znamená... Eliáš a Možiš sa pozerajú na Ježiša, lebo v ňom vidia to, čo oni ohlasovali. To, čo im Boh dal poznať, že príde Mesiáš, príde Spasiteľ. A teraz oni sa na neho pozerajú, lebo v ňom vidia svoje naplnenie. Celý starý zákon. Ježiš vneskôr povie, ja som neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť. Samozrejme, pre tých, ktorí možno potrebujú toto vysvetlenie, slovíčkom zákon, v tom židovskom chápaní Biblie starého zákona sa myslia, myslí prvých 5 kníh Možiša. Genesis, Exodus, Leviticus, Numery, Deuteronomium. Týchto 5 kníh má názov Tóra, zákon, ktoré sa každú sobotu úrivky čítajú v synagóge tak, aby sa za rok prečítal všetkých 5 kníh. Možiš a znova o rok sa znova začína. Toto je Mojžiš. Toto je zákon. A Eliáš, tu buďme opatrní v tom židovskom chápaní. Pod názvom proroci sa myslia aj knihy, ktoré možno v tej kresťanskej terminológii nemajú pomenovanie proroci. Čiže pod v židovskom chápaní výrok výraz proroci rozumie knihu Jozue, Samuelove knihy, Kráľovské knihy, Rút, Sudcov. To sú tzv. skorší alebo prvý Skorší proroci. A potom tí, ktorí my nazývame prorocká literatúra, to znamená veľký proroci ako Izaiáš, Ezechiel, Daniel, Jeremiáš a potom malí proroci, Ozeáš, Joel, Amoz, Abdiáš a tak na, 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 ďalej, tak tí sa nazývajú v židovskom chápaní neskorší proroci. A teda stále proroci. Čiže preto akoby také zhrnutie starého zákona označenie znamená zákon Mojžiša. Zákon Môžiš a Eliáš tu proroci. Samozrejme, neskôr príde ešte delenie Môžiš, proroci a žal mi, Aj to je, to je napríklad známe. To znamená, v udalosti premenia dochádza k obráteniu sa týchto osobností starého zákona, ktoré zastupujú písma, to, čo Boh prisľúbil na Ježiša, lebo v ňom vidia svoje naplnenie. A tu je krásne, to aj kresťanské, viete, že keď sa hovorí, že ako aký rozdiel medzi, medzi kresťanstvom a židovstvom alebo inými možno náboženstvami, tak veľmi jednoznačný, že, že my vnímame Ježiša Krista ako naplnenie všetkých prislúbení, ako, ako plnosť zjavenia, ktoré Boh začal so židovským národom a naplnil v Ježovi Kriste. On je pre nás Boží syn, Mesiaš prislúbený vykupiteľ. To, čo stredove, starovek, pardon, starovek krásne vyjadroval spojením, že starý zákon je v novom odhalený a nový zákon v starom je ukrytý. Teda, že Ježiš priniesol tú plnosť. Medzi sviatkami, ktoré boli v židostve slávené, bol jeden dôležitý a veľmi obľúbený sviatok, ktorý sa nazýval, že je Sviatok stánkov. Patril do tej trojice a patrí do tej trojice top židovských sviatkov, takzvaných naozaj sviatkov pútnických, a to bol Sviatok Pesach, Sviatok Veľkej noci, ako zvykneme nazývať, to znamená Vyslovenia z Egypta, Sviatok Týždňov, 7 týždňov sa počítalo od Veľkej noci a slavil sa Sviatok Týždňov, potom sa nazývajú v kresťanstve, že Turíce, keď sa utial počas sviatok týždňov, keď si židovský národ pripomínal dar pánoho zákona na vrchu Sinaj sa udiali zo Ducha Svetého. A potom práve tento tretí sviatok, sviatok stánkov, na konci septembra až októbra, keď sa už žatva skončila a zbierala sa aj úroda, tak Židia až aj dodnes zostali bývať pod príbytkami z konárov na svojich balkónoch, na svojich domoch, na, na svojich terasách, aby si pripomenuli 40 rokov putovania po púšti, keď bývali pod stanom a aby na konci zase poďakovali, keďže je to koniec úrody, tak poďakovali za úrodu. Obľúbený, sviatočný, slav, sviatok veľmi obľúbení v židostve ich z tých takých, povieme, ľudovo nás dožiniek poďakovania za úrodu. 40 rokov putovania, keď pán ich vyslobodil napokon a vstúpili do zastobenej krajiny. A preto ich to spomínam, pretože v tomto úryvku Peter navrhne, že postavme si tri stánky. Jeden pre teba, jeden pre Eliáša, a ďalší pre Mojžiša. A mnohí hovoria, že Petrovi to prišlo na úm, um, pretože možno táto udalosť premenenia pána sa udiala práve v spojení alebo v čase tohto židovského sviatku s Možeš Mojžiš a Eliáš, v tej židovskej tradícii to sú pánovi služobníci, to sú služobníci pána. Mojžiš je ten, ktorý ustanovil zmluvu zmluvu medzi, medzi Bohom a Izraelom. Tu je dôležité naozaj poznať ten starý zákon, čítať ho. Skúste si prečítať knihu Exodus. Levitikus, z ako, ako Boh poveruje Mojžiša, že má uh, ustanoviť, uzavrie zmluvu, dáva mu Božie prikázanie, dáva mu návod, ako vybudovať stánok stretnutia, budúci vlastne uh, príprava na budúci jeruzalemský chrám. A Eliáš, ktorý je zase ten, ktorý veľmi tak horlil za, za pána, za úctu k nemu, za sa. Jediný pravý Boh v Izraeli je pán Boh Izraela, či tá horlivosť. A hlas neba, ktorý hovorí, že toto je môj milovaný syn. Počúvajte ho. A opäť, ak je syn, nesie podobu otca, tak keď Boh prehlasuje o Ježišovi Kristovi, toto je môj milovaný syn, tak to je vyjadrenie aj poslušnosti, ale aj podobnosti, nie? že syn sa podobá na otca. To znamená, syn Ježiš Kristus v tom správaní, že on, on je s prítomnením tej otcovej vôle, toho milosrdenstva, to je poslanie. A tam je potom aj ten príkaz, že počúvajte ho. To znamená... Je to odkaz aj evangelistu Matúša, svojej komunite, ktorej píše svoj spis, aby celú svoju pozornosť upriamila táto komunita kresťanov iba na Ježiša. Že on je jediný, ktorého treba počúvať. On je jediný, ktorý v plnosti odráža, prináša Božiu vôľu. A teda výzva pre kresťanov, aby zamerali svoju pozornosť na Ježiša, na jeho učenie, a na jeho dielo. Ale tie slova zaznievajú aj nám. Toto je môj milovaný syn. To znamená, Ježiš Kristus je tým pravým obrazom Otca, pravým sprítomnením. To, čo Jež povie Filipovie Filip, neveríš a nevie, že kto vidí mňa, vidí Otca. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, o priniesol zväst, povie Ján na začiatku svojeho Evanielia, v prvej kapitole. Takže dôležitá vec, Ježiš Kristus, ktorý je tou tvárou, tým pravým, tou tvárou z nebeského Otca, a ktoré sme vyzvaní počúvať. Ako to učeníci počuli, padli na tvár. A čo robí Ježiš? Keď ten úryvok budete čítať v tej 17. kapitole, tak je tam povedané, že dotkol sa ich. Ježiš sa ich dotkol. A to je dotyk, ktorý, ktorý uzdravuje. Aj vieme, že, že Ježiš, ktorý sa dotýka chorých a mŕtvych, aby, aby im vrátil život. Ježiš sa nehnevá, nehrozí, netrestá. Pred týmito učenníkmi, ktorí padli na zem ako mŕtvi, im daruje život. Hovorí, vstaňte, nebojte sa, poďte. Takže to je aj veľké pozbudenie pre nás, milí priatelia, že keď z oči v oči tomu, čo, čo veľakrát nechápeme a nerozumieme, tak Kristus nie je ten, ktorý, ktorý by nám mal hroziť a trestať, ale ktorý sa nás chce dotknúť. A dotknúť preto, aby nás zdvihol. Staňte. Že to je aj krásny odkaz pre nás, že stať a, a kráčať s Ježišom. Takže aj toto je taký krátky pohľad na, na biblickú udalosť premenenia pána. Udalosť, ktorá má svoje miesto, pevné miesto v liturgickom kalendári. Len pripomeniem, že sviatok premenenia pána sa slávi každý rok 6. augusta a okrem toho každý rok sa táto udalosť číta počas pôstného obdobia na druhú pôstnu nedelu. Vždy na druhú pôstnu, o nedelu zaznie tento úryvok. Aj preto ako výzva, že tá premena, ktorá sa tam spomína, je vlastne pozvaním, aby sme aj my sa nechali prežiariť tou pánovou slávou. Tou slávou, ktorá nie je mocou, nie je ovládaním druhých, ale je pozvaním stúpiť, nechať sa prežiariť Božou optikou Božím svetlom služby a sebadarovania, ak to vidíme v osobe Ježiša Krista, milovaného Syna, ktorého sme aj my pozvaní počúvať. A počúvať v Biblii znamená nasledovať. Amen.